0: ¿Qué es la crianza de los hijos? Amar a sus hijos y críelos para que conozcan al Señor. Usted podría pensar que habría un libro entero acerca de esto, pero únicamente hay un versículo porque la tarea está definida de manera tan precisa.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos padres se sienten abrumados por la responsabilidad de crear a sus hijos. Y más aún cuando se dan cuenta que depende de los padres para aprender sobre Jesús. Dios le ofrece un plan de enseñanza para sus hijos. Y John MacArthur continúa con la serie La Familia en Gracia a Vosotros.
0: La crianza de hijos no es difícil porque es cara, no es difícil porque... Toma tiempo, no es difícil porque lo distrae a usted de su meta personal, no es difícil porque lo distrae a usted de sus objetivos personales, no es difícil porque se vuelve tan complejo satisfacer todas las demandas. Realmente es difícil porque hay presiones tan pesadas por parte de la sociedad que nos rodea y presiones más pesadas que vienen desde el interior de la naturaleza de los hijos. Y hasta que entendamos eso, no vamos a entender en qué consiste realmente la crianza de los hijos. Y bajo el ataque de este mundo corrupto, con sus ideas equivocadas, sus deseos equivocados, sus palabras equivocadas, sus obras equivocadas y sus actitudes equivocadas, los niños pueden convertirse en problemas severos para los padres y la sociedad. Ahora, el mundo reconoce este desastre. Y el mundo dice, ¿qué vamos a hacer? Tenemos este problema tremendo con estos niños. Están fuera de control. Están enojados, ¿no es cierto? Hombre, tenemos una generación enojada. Escuche su música. Vea sus películas. Venganza, enojo, brutalidad, hostilidad. ¿Y con quién es con quien más enojados están? Sus padres, quienes los han frustrado. Exactamente lo que Efesios 6.4 dice que no hagan. Y los han hecho que se amarguen y se enojen. Entonces, ¿qué va a hacer el mundo? Bueno, todos los psicólogos se reunieron y se les ocurrió una solución. Una solución que salió del infierno. La solución es que carecen de autoestima. Hombre, eso funciona muy bien desde un punto de vista económico. La gente va a pagar por venir para que usted les diga cuán maravillosos son realmente. Usted va a ganar mucho dinero haciendo eso. Dicen que el problema es, como puede ver, es que no tienen respeto propio de sí mismos no tienen un orgullo propio en sí mismos y necesitan verse a sí mismos como personas buenas, nobles, maravillosas. De hecho, necesitan amarse a sí mismos. Y entonces usted toma a todos estos jóvenes y les dice, tú simplemente necesitas amarte tal como eres, simplemente necesitas aceptarte como eres y necesitas simplemente sentirte bien por ti mismo así como eres y simplemente usted le acaba de vaciar gasolina en el fuego porque... Lo único que quieren es hacer lo que quieren a su manera, ¿verdad? Y usted simplemente les está diciendo que se justifican en hacerlo. El servicio de noticias Newhouse recientemente envió un artículo a los periódicos que suscribían a su servicio. El título era Nota California, Dejen la autoestima, un artículo interesante. Esto es lo que dice, ha estado de moda echarle la culpa de estos problemas a la baja autoestima, pensando que la gente que no se quiere a sí misma no tiene suficiente incentivo para quedarse alejado de los problemas, pero eso está mal, dice un psicólogo y profesor y autor que ha pasado muchos años estudiando las decisiones que toma la gente. El asunto es mucho más simple, dice él. Es cuestión de dominio propio. Él dice, el problema es que no saben cómo controlarse. Ahora, él se está acercando a la realidad, ¿no es cierto? El problema no es que necesitan más autoestima. El problema es que necesitan más control de sí mismos. Este autor y otros están presionando al estado de California, han concluido que cultivar el control de uno mismo va a ser más por usted que cualquier otra cosa y le ayudará a mantenerse alejado de los problemas. Hombre, ¿qué tan obvio es eso? Si usted tiene control de sí mismo, usted se va a controlar a sí mismo. Usted no va a estar fuera de control. Entonces, este psicólogo y profesor dice, y cito, si tachamos la autoestima y metemos el control de uno mismo, los niños van a estar mejor y la sociedad en general va a estar mucho mejor. Y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero minimizan el hecho de que a todos se nos ha dicho que tenemos que alimentar nuestra autoestima y hacerlos sentirse bien acerca de todo. El artículo dice esto y creo que es muy interesante. Cuando usted ojea, por ejemplo, una revista de crianza de hijos que está de moda, por ejemplo, usted va a leer, tenemos que estar contentos con nosotros mismos antes de que tengamos la capacidad de darle verdaderamente a nuestros hijos. Oh, entonces los padres realmente tienen que estar trabajando en su propio orgullo también. Y después él dice, este es uno de los lemas filosóficos más claros del movimiento de autoestima, el vivir inmerso en ti mismo como altruismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? De regreso a Efesios 6 la respuesta, y vosotros, padres, hablándole realmente a ambos, padre y madre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, lo cual hacen estas cosas, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora comencemos en el principio. ¿Qué es lo que usted necesita hacer para cambiar esto? ¿Usted tiene este mundo externo que están enfrentando? ¿Usted tiene esta corrupción interna a la cual se le permite hacer lo que quiere, ambos chocando en consecuencias trágicas. ¿Y cuál es su trabajo? ¿En qué consiste su trabajo? Su trabajo consiste en enseñarle a ese pequeño la ley de Dios y guiarlos al conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? Usted es un evangelista en su hogar. En primer lugar, y sobre cualquier otra cosa, usted es un evangelista. No es lo que usted le hace a sus hijos lo que los hace desviarse. Es lo que usted no hace primordialmente. Entonces, ¿qué va a hacer? En primer lugar, los niños necesitan saber que son pecadores. Necesitan saber de manera clara cuán profundo se encuentra arraigado el pecado en su naturaleza. Se les necesita enseñar que van a sentir impulsos que están mal y que son ilegítimos, que deshonran a Dios y que muestran el hecho de que están aislados, alejados de Dios, y se les necesita mostrar claramente las consecuencias de ese pecado. Y cuando hablo de eso, estoy hablando de perder bendiciones, dificultad en la vida, muerte e infierno eterno. Los niños necesitan saber eso. Los niños necesitan ser evangelizados con la verdad del pecado, la verdad de la muerte y la verdad del infierno. Cuando usted predique el evangelio, cada vez que usted predique el evangelio realmente a cualquier persona, tiene que ser por lo menos 75% ley y juicio y 25% gracia y perdón, ¿verdad? Porque usted no puede predicar gracia y perdón si la gente no entiende ley y juicio. Sus hijos necesitan entender que necesitan mucho más que saber que Jesús quiere ser su amigo. Necesitan saber acerca de la ley de Dios. Necesitan saber que la han violado, que no tienen capacidad en ellos para guardarla, para agradar a Dios. Pueden guardarla externamente porque usted forza eso, pero sus corazones necesitan ser transformados o morirán y perecerán en el fuego eterno. No hay una manera diferente de evangelizar a un niño de evangelizar a cualquier otra persona. Una de las cosas por las que estoy tan agradecido es en mi vida. Es que tuve el privilegio de que mis hijos se sentaran a mis pies mientras que yo le prediqué a los adultos. Ellos entienden el evangelio que le predico a toda persona como el evangelio que les es aplicado a ellos. Si predicaba de la ley y el juicio, lo oyeron. Si predicaba del infierno, lo oyeron. Cuando prediqué de la gracia, lo oyeron. No es que haya otro mensaje para ellos. No es un mensaje más suave. Jonathan Edwards dijo que cuando él predicaba... A los niños le gustaba predicar del infierno porque él dijo, y cito, es más fácil aterrar a un niño que un adulto al presentar delante de él cosas terribles. Los niños deben estar aterrados por el castigo eterno, ¿no es cierto? Es una realidad aterradora. Los niños son más susceptibles a esos terrores y también son más susceptibles a las glorias hermosas del cielo. Usted no deja eso fuera. Son más susceptibles a la verdad y son más susceptibles al error, ¿no es cierto? Su pequeño sale marchando a la escuela y en la mayoría de los casos cree lo que alguna autoridad les dice. Cuando son niños es más fácil guiarlos a la verdad como lo es guiarlos al error. Sus hijos necesitan, sus hijos necesitan saber que Dios está enojado con el impío todos los días y eso los incluye a ellos. Él está enojado con ellos, Él está muy enojado con su pecado, y Él los va a castigar en el infierno si no son perdonados mediante la fe en Jesucristo. Necesitan entender eso. También necesitan entender que si confían en Jesucristo, sus pecados son perdonados y no necesitan temer, sino que pueden vivir con la esperanza y el gozo del cielo. Entonces, la primera tarea de un padre es buscar de manera vigorosa la salvación eterna de sus hijos. Entonces, guiar a sus pequeños a Dios es una tarea enorme, pero es emocionante. Debemos suavizar, debemos abreviar el mensaje cuando les enseñamos a los niños el Evangelio. No hay razón bíblica para hacer eso. Usted debe usar terminología que puedan entender. Usted debe ser muy claro y muy paciente al comunicar el mensaje. Usted no debe ahogarlos en un mar de palabras. Usted no debe aplastarlos bajo el peso de algún argumento pesado complicado. Pero cuando las Escrituras hablan de cómo es que usted evangeliza a sus hijos y cómo le enseña usted a sus hijos, el énfasis está en ser detallado. ¿De dónde saque usted eso? Escuche Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, constantemente usted está enseñándoles la verdad acerca de Dios, y acerca del juicio, y acerca de la gracia, y el perdón, y la salvación. Cuando se levanta, cuando se sienta, cuando se acuesta, cuando está por el camino. Minucioso. Pero no tiene que ser confuso y complejo, pero tampoco usted debe ser demasiado simplista. Los niños no pueden ser salvos a menos de que tengan la suficiente edad como para entender el Evangelio claramente y abrazarlo con fe genuina, pero usted comienza tan pronto como usted puede enseñarles. Y Dios sabe cuando ha llegado el momento en el que ese corazón está listo. La gente siempre me pregunta a qué edad. Es diferente para todo niño y diferente en toda circunstancia, pero necesitan tener la suficiente madurez como para entender el pecado y la justicia, para entender el arrepentimiento y la fe, para entender el castigo. Necesitan... ¿Tener la suficiente edad como para entender la seriedad de su pecado? ¿La naturaleza del estándar santo de Dios a qué edad varía de hijo a hijo? Pero al principio usted simplemente comienza a enseñar y enseñar y enseñar. Y conforme desarrolle en ese entendimiento, Dios llevará a cabo su obra cuando alcance en el punto de la comprensión. Me gusta llamar a eso pasos hacia Dios. Y cada vez que su hijo toma un paso hacia Dios y dice, bueno, mami o papi, quiero pedirle a Jesús que venga a mi corazón, usted afirma eso. Usted lo afirma. Dios sabe cuando florece en la fe real. Usted afirma cada uno de esos pasos. No suavice la parte del mensaje que se oye desagradable. Hable del infierno y el juicio. Hable de la sangre de Cristo. Hable de la cruz, expiación por los pecados. No suavice la demanda del compromiso a Cristo de rendirse a su señorío. Ellos necesitan conocer todo eso. Ahora, ¿qué les digo? ¿Qué especie de pasos secuenciales de información les doy? Permítame darle un pequeño bosquejo para que lo siga. Número uno, enséñeles de la santidad de Dios. Enséñeles acerca de la santidad de Dios. Enséñeles a temer a Dios, que Dios es un Dios santo que no puede ver la iniquidad, que Dios no tiene pecado, no comete errores, que Dios nunca hace algo mal, ni dice algo mal, ni piensa algo mal. Dios es perfectamente santo. Comience con eso. No comience con Dios te ama y quiere ser tu amigo. Comience con el estándar santo de Dios. Yo soy Jehová, vuestro Dios, consagraos vosotros mismos, por tanto, y sed santos porque yo soy santo. Seréis santos porque yo soy santo. Levítico 11, 44 y 45, comience ahí. Y muéstreles que Dios es absolutamente santo y que ha establecido un estándar absolutamente santo. Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y después pregúnteles si son perfectos como Dios. Ellos saben que no lo son. Debido a que Dios es santo, dígales que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Éxodo 20, versículo 5. Yo, Jehová, vuestro Dios, Dios celoso soy, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dígales que Dios está enojado con los pecadores. Él odia el pecado. Y dígales que los pecadores nunca podrán estar de pie ante su presencia. Salmo 1.5. El impío no permanecerá en el juicio. Entonces Dios tiene un estándar santo. Ahí es donde usted comienza. En segundo lugar, muéstrele su pecado. Muéstrele su pecado. Para que entiendan que han quedado cortos de ese estándar divino. Dígales que el evangelio es un remedio para el pecado. Que el énfasis entero de las buenas noticias es que es un mensaje de perdón a una persona que de otra manera está condenada y que perecerá para siempre en el infierno. Dígales que Dios les dará perdón. Muéstreles eso conforme usted trata con ellos al establecer estándares, haciéndolos responsables a guardar esos estándares. Pero cuando demuestran tristeza y arrepentimiento actuando en perdón, hay muchas consecuencias de la redención, pero el asunto primordial es el perdón del pecado. Entonces usted debe mostrarle su pecado. Dice usted, ¿cómo haces eso? Bueno, usted puede hablar de pecados específicos, malas actitudes, palabras, mentiras, el no cumplir un deber que se les dijo que cumplieran, falta de respeto, deshonrar a sus padres. Pero más allá de eso, hable del hecho de que todo en su vida, sin importar lo bueno que traten de ser, queda corto de un estándar perfecto y entonces son pecadores hasta la médula y en peligro del infierno. Dígales que no están solos, todo el mundo está en la misma situación. Para que no piensen que usted simplemente los está tratando con algún tipo de actitud fea que los aparta en un mundo de personas amables como aquellas que no lo son, Dígales que toda persona está en la misma situación. Dígales que hubo un tiempo en el que usted estuvo en la misma situación. También. Que antes de que viniera Jesucristo y recibiera perdón por sus pecados, usted estaba exactamente en la misma situación en la que ellos estaban. Y ahora usted les ha mostrado su pecado. Usted les ha dicho que Dios odia ese pecado. Usted les ha dicho que toda persona está en la misma situación. Ahora... Dígales que no pueden hacer nada para ganarse su salvación. Esto es importante. No pueden hacer nada para ganarse su salvación. Dígales que están en una situación seria de la cual no tienen capacidad de salir por sí mismos. Tus pecados han ofendido a Dios. No puedes perdonarte a ti mismo. Él tiene que perdonarte a ti. Isaías 64.6 es un buen versículo. Porque todos nosotros nos hemos Vuelto como alguien que es inmundo y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. En otras palabras, lo mejor que podemos hacer es inmundicia. Dígale, Romanos 3.20, por las obras de la ley ninguno será justificado a sus ojos. Gálatas 2.16 dice lo mismo. En otras palabras, dígales que son pecadores como el resto de la gente y no pueden hacer nada para ganarse la salvación, porque probablemente van a decir, bueno, voy a tratar de mejorar. Eso no va a servir. Recuérdeles que están en un estado de desesperanza. De desesperanza. De desesperanza no pueden ayudarse a sí mismos. Ahí es donde usted quiere tenerlos, conscientes del estándar santo de Dios, conscientes de su pecado, y sin esperanza como pecadores ante un Dios santo. Y después el tercer punto primordial. Usted les ha hablado de la santidad de Dios, les ha mostrado su pecado. En tercer lugar, instruyalos acerca de Cristo y lo que Él hizo. Instruyalos acerca de Cristo y lo que Él hizo. Eso es simplemente obvio. Cuénteles las buenas noticias. Cuénteles la historia de Jesús. Hábleles de que este Dios eterno, quien es Señor de todos, se convirtió en nombre. Filipenses 2, 6 y 7. Dígales que Él vino al mundo y adoptó una forma humana. Dígales que Él vivió una vida pura y sin pecado. Hebreos 4, 15. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no cometió pecado. Primera de Pedro 2, 22. Ni se halló engaño en su boca. Primera de Juan 3, 5. Y en Él no hubo pecado. Dígales que el Dios eterno, quien es Señor de todos, se convirtió en hombre y fue absolutamente perfecto. Y después dígales que Él se convirtió en el sacrificio por nuestros pecados. Me encanta ese versículo, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dígales que Jesús se convirtió en el sacrificio por nosotros, que Él tomó la ira de Dios. Dígales que Él derramó su sangre y murió como una expiación por nuestro pecado. Y en su muerte en la cruz, o por su muerte en la cruz, un camino de salvación para pecadores fue provisto. Explíqueles que Él murió llevando nuestros pecados. Y después hábleles de la resurrección. Dígales que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4.25. Dígales que Él... Salió vivo de la tumba para mostrar que Él de hecho había pagado nuestros pecados y satisfizo la justicia de Dios, conquistó el pecado, conquistó la muerte, conquistó a Satanás. Cuéntenles la historia de Jesús, no solo las pequeñas historias acerca de sus parábolas o sus encuentros con hombres, cuéntenles la historia primordial. Y después el cuarto énfasis, cuéntenles lo que Dios les pide que hagan en respuesta. ¿Y qué es fe arrepentida en una frase? Arrepentirse y confiar. En Jesús, como Señor y Salvador. Hábleles de Hechos 17:30. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentíos y volveos a Dios, dicen Hechos 26:20. Dígales que se vuelvan de su pecado y que le pidan a Dios que los perdone a través de Cristo. Dígales que confíen en Jesús, que crean que Él murió por ellos y que Él los salvará. Hechos 16:31. Creed en el Señor Jesucristo y seréis salvos. Ínstelos a confiar en Cristo. Dígales que busquen al Señor mientras que Él pueda ser hallado y que no lo pospongan. Ruégueles que se reconcilien con Dios de esta manera. Dice usted, ¿desde qué edad haces esto? Lo más temprano posible. Van a responder positivamente si esto es hecho en un ambiente amoroso. Simplemente sígalo haciendo y sígalo haciendo. Solo Dios sabe cuando se convierte en su fe y no solo la de usted que... Es aceptable para ellos. Guiar a los niños a la salvación no es diferente que guiar a los adultos. No es diferente. Mismo evangelio. Pero los corazones de los niños son más tiernos, más dispuestos, responden más porque no están llenos y atascados con años de egoísmo, mundanalidad y lujurias cultivadas, acumuladas. Qué tremendo privilegio guiar a sus pequeños a Cristo. De un padre del siglo XIX a sus hijos, aquí está una carta, mis queridos hijos, nunca pasé un momento más solemne o interesante que aquel en el que mi primer hijo fue colocado en mis brazos y cuando sentí que era un padre. Un nuevo consuelo fue entonces producido en mi corazón, el cual en todo día desde ese entonces ha sido confirmado y fortalecido. Miré hacia arriba al cielo y exhalé sobre mi bebé la petición de Abraham por su hijo. ¡Oh, que Ismael viva delante de ti! Reconociendo... En el ser pequeño, inútil, que acababa de ser metido a nuestro mundo, ahí estaba una criatura que había nacido para la eternidad y quien, cuando el sol se extinga, estará volando en el cielo o hundiéndose en el infierno. Regresé a mi closet para tener una devoción privada y dediqué solemnemente al niño, al Dios, quien me había dado la vida preciada. Y oré apasionadamente que fuera cual fuera su suerte en este mundo, que él fuera un participante de la santidad verdadera y contado con los santos en la gloria eterna. El Padre continúa. Durante los días de su infancia, los vi junto con su madre, con todo el amor de el corazón de un padre. Hemos sonreído al verlos cuando estaban durmiendo. Hemos llorado por ustedes cuando no estaban tranquilos, inquietos por la fiebre y el dolor, Hemos sido los espectadores llenos de deleite al ver sus juegos de niños. Hemos sido testigos con placer del desarrollo de sus capacidades intelectuales. Y con frecuencia hemos escuchado con cierto orgullo las felicitaciones que les han dado a ustedes. Pero en medio de todo esto, una solicitud profunda se ha aferrado de nuestras mentes, la cual nada podría desviar o distraer. Y esa fue una ansiedad profunda por su bienestar espiritual, sí, por su salvación. No pueden dudar, hijos míos, que sus padres los aman. En todas sus memorias damos testimonio de esto, que hemos, como ustedes saben, hemos hecho todo lo posible por promover su bienestar espiritual y hasta donde fue posible hacer compatible este objeto, también hemos buscado su placer. Nunca les hemos negado una gratificación que nuestro deber y capacidad nos concedió concederles, y si en algún momento hemos sido severos en la reprensión, inclusive esto fue una forma íntima de amor, hemos gastado lo más que hemos podido en su educación. En breve, amor y amor intenso del cual, en el presente, ninguna concepción adecuada ha sido la fuente secreta de toda nuestra conducta hacia ustedes. Y, como la prueba más fuerte y el esfuerzo más puro de nuestro afecto, ¿Deseamos que sean participantes de la santidad verdadera? ¿Acaso no celebramos esta ansiedad? ¿Debemos sentir que en medio de cualquier otra expresión de afecto estábamos actuando hacia ustedes de una manera más cruel y no natural? En otras palabras, lo que Él quiere decir, si no nos sintiéramos de esta manera, nos sentiríamos crueles. El amor genuino desea y busca por los objetos en los que está enfocado los beneficios más grandes de los cuales son capaces de dar y así como ustedes tienen una capacidad de servir, y disfrutar y glorificar a Dios, ¿cómo podemos amarlos en realidad si no anhelamos por ustedes esta distinción más elevada y más santa? Debemos sentir que nuestro amor se ha agotado a sí mismo por lo trivial y ha descuidado los objetos de consecuencia inmensa, infinita y eterna si no hubiéramos concentrado todas sus oraciones, deseos y esfuerzos en su salvación personal. Casi todo padre, escribe él, tiene algún objeto que él desea sobre cualquier otra cosa para sus hijos. Nuestra misión suprema para ustedes es esta. Que sea cual sea la situación que ocupen, puedan adornarla con la belleza de la santidad y cumplir sus deberes bajo la influencia de principios cristianos. Por mucho que deseamos que sean respetables en la vida, preferimos verlos en la situación más oscura inclusive más insignificante, siempre y cuando fueran participantes de la santidad verdadera, en lugar de verlos en el pináculo más sublime del Templo de la Fama, el objeto de admiración universal, si al mismo tiempo sus corazones estuvieran destituidos del temor de Dios. Él continúa a decir, «Presentamos oraciones incesantes a Dios por la salvación de ustedes. Tan pronto como la razón amaneció, derramamos la luz de la instrucción religiosa en sus mentes, ni siquiera pueden recordar el tiempo en el que estos esfuerzos comenzaron. ¿Acaso no hemos instruido y advertido y amonestado y alentado a todos ustedes conforme les abrimos el camino estrecho que lleva a la vida eterna? ¿Cómo podemos soportar el ver a nuestros hijos escogiendo cualquier otro camino que aquellos de la sabiduría y cualquier otro camino que el de la vida? ¿Cómo podríamos soportar el panorama de verlos viajando por el camino ancho que lleva a la destrucción y corriendo con una multitud a hacer maldad? Oh Dios, escóndenos de este espectáculo triste en la tumba y el tiempo que venga. Llévanos a nuestro reposo. Sácanos, antes de que jamás lleguemos a ver eso, cómo amargaría nuestros últimos momentos y plantaría en nuestra cama moribunda espinas, el dejarlos en la tierra en un estado no convertido, siguiéndonos a la tumba, pero no al cielo, o si fueran llamados a morir antes de nosotros, cómo podríamos estar de pie, observando, sin un rayo de esperanza, para animar nuestros espíritus miserables? ¿Cómo podríamos haber entretenido el pensamiento aterrador de que el mismo momento después de que hubieran pasado de nuestras atenciones amables serían recibidos a los tormentos que no conocen ni fin ni son suavizados? Y así termina su carta. La tarea más grande que usted tiene es ser un administrador de sus hijos. Es trabajar, orar, llevarlos a un conocimiento de Cristo. El punto en la crianza de los hijos no es controlar a sus hijos como un fin en sí mismo, sino llevarlos a Cristo. Después el Espíritu Santo los transformará en el interior, lo cual opera para neutralizar la presión del mundo y los impulsos de la depravación son sujetados en la obra del Espíritu en la salvación.
1: John MacArthur nos ha enseñado que el problema de nuestros hijos es su pecaminosidad, alentándonos en la tarea de enseñarles el Evangelio, parte de la serie La Familia en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible un libro titulado Sé el papá que tus hijos necesitan, escrito por John MacArthur. En este libro le alienta a mantenerse firme y seguir las pautas que la Biblia ofrece para ser un padre piadoso puede adquirir su copia Sé el papá que tus hijos necesitan en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Familia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,